0: Hola, ¿qué tal? El deporte es hoy el asunto del que vamos a hablar, deporte en singular o deporte en deportes, en plural. La vida de nuestros invitados siempre ha estado ligada al mundo del deporte por su profesión, la de periodista deportivo, en el caso del bilbaino Ernesto Díaz, en el caso de la abogada Eibartarra Isabel Vidarte, por vinculación familiar. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos.
1: Muy bien, Gracias.
2: Bueno, pues aquí estamos, dispuestos.
0: ¿Dispuestos a qué?
2: Pues al deporte, a la cultura y a lo que tú digas.
0: Perfecto, la primera pregunta. ¿Sois deportistas? ¿Habéis practicado o practicáis algún, algún deporte?
1: ¿Quieres empezar, Ernesto?
2: Bueno, como tú gustes. Yo jugué en mis tiempos de chaval, jugué mucho al fútbol. Eh, después me pasé al baloncesto y eso que era un, un taco era, era bastante bajo eh, tenía cierta habilidad, tenía cierta habilidad eh, pero realmente no he hecho deporte más allá de la categoría de los 14- 15 años. Lo que sí he hablado de deporte mucho, eh, es decir deporte de pico.
0: ¿Deporte de pico? ¿Qué es eso de deporte de pico? Bueno,
2: de, de hablar, de... De boquita. De, de tratar de eso. De boquita. De boquita, efectivamente.
1: Isabel, ¿y tú eres deportista? Eh, bueno, la verdad es que he practicado bastantes deportes, pero siempre como diversión. O sea, no como esfuerzo, sacrificio, superación, tal. Entonces, bueno, he, he jugado al baloncesto y hemos hecho campeonatos y tal en el cole. Y luego he sido surfista, de las primeras tengo el honor de decirlo aunque no era buena ni mucho menos era pff, normal de las primeras era que es que no se veía que
0: era rarísimo ver a mujeres haciendo surf claro,
1: te estoy hablando de eh, 1970 ya o sea que ya. entonces pues incluso los chicos pues era casi una novedad ¿no? Y bueno, luego siempre he tenido alguna actividad deportiva, vamos a decir Pero de esa manera, un ya poco... Ya, por mantenerte un poco en forma...
0: Y bueno, por, por diversión,
1: no sea, por mover un poco, ¿no? Perfecto, Ernesto, decíamos
0: que como periodista deportivo eh, te ha tocado hablar hablar de deporte, eh, pero no te has centrado solo en un deporte. Tú eras un hombre que te gustaba informar de cualquier tipo de actividad deportista, ¿no?, deportiva. Sí, yo,
2: la verdad, eh, incluso... Los del exterior me han catalogado siempre como un periodista polideportivo. A mí me ha interesado mucho el movimiento olímpico, eh, me interesó mucho el atletismo, el, el balonmano, el baloncesto, eh, el fútbol, los deportes del motor, eh, el montañismo incluso. No podría decir que me he centrado salvo en la última etapa eh, de mis trabajos en televisión, que me centré bastante más en el fútbol por necesidades, eh, yo diría que soy un periodista, pues bueno, pues eh, de todos los deportes. Ajá. Yo era periodista, como un caso anecdótico, desde los nueve años.
0: Bueno, eh, pues sí, eso eh, me lo tienes que contar.
2: Pues sí, sí. Eh, mm, Agarrado a la mano de, de mi madre, yo iba de mi, de mi casa, yo vivía en la calle Luis Briñas, eh, delante del campo de fútbol de San Moés, iba hasta la Universidad de Deusto, atravesando el puente de Deusto, eh, las mañanas de los domingos, para ir a ver baloncesto eh, provisto de un lapicero corto y un bloque pequeñito también, en el que yo apuntaba que si el número 9 había metido una canasta que si el, el número 7 se había resbalado le habían pinta una personal y luego llegaba a casa y aquello lo pasaba a un papelito y hacías
0: una redacción sí
2: pero sí pero bueno redacción súper sencilla nada nada de, de literario ni, ni, ni nada de eso y además también hay otro detalle que En, en la calle Luis briñas donde había los chavales de la calle teníamos una fiebre por el fútbol enorme eh, sin lugar a dudas por el contagio que salía de, de las pared, de las gruesas paredes de la, de la vieja general del viejo San mamés pues eh, se formó allí un, un equipo eh, en la calle. Un, un trabajador de astilleros de Euskalduna, eh, que estaba dado de baja permanente por, por grave enfermedad, nos vio en la calle tener tanta afición todos los días con el balón cuando él paseaba por la calle, que nos propuso crear un club. Y entonces se creó el Unión Club, que era la unión de los chavales de la calle Felipe Serrate con la de Luis Briñas. Uh -huh. Y yo he llegado... Y tengo todavía en mi poder eh, los 108 resultados de los partidos jugados a partir de 1951.
0: O sea que lo guardas absolutamente todo. Bueno,
2: no, no tengo el síndrome de Diógenes, pero...
1: <risa> pero, pero casi...
2: Sí, eso sí... E
1: incluso, Ernesto, Ernesto, sí. perdona, ¿dónde tienes guardado todo eso?
2: Bueno, pues eh, lo tengo en, en papel, mi casa.
1: En el ordenador. Ah, no,
2: no, 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 no. Lo tengo en un en un, en un voy, tiene también un, un aspecto anecdótico. Lo tengo escrito al la eh, en el dorso blanco de las facturas de cremalleras Areitio, porque mi tío Fermín era representante de esas De esas cremalleras en todo el norte de España... ...y yo cuando iba a su casa... Eh, ...pues me daba, digamos... Eh, ...material de escritura... Me daba, ...me daba las facturas... ...las que ya no valían... ...y por detrás escribía... ...pues hoy hemos ganado 2-1 a tal... ...hoy hemos perdido... ...3-0 con tal... ...y bueno, pues la verdad es que... Mmm, ...ahora... ...encontrarme con todo eso... ...es de una riqueza personal Evidente, enorme... ...lo
0: tendrás que clasificar y sí. digitalizar... y ...porque si no lo vas a acabar perdiendo... Bueno, ...o se va a acabar ri perdiendo... ...riete bueno. de los sí, papiros... Y, ...y sobre todo
2: no lo voy a llegar a ver... ...porque el lapicero también se borra por sí solo...
0: claro, claro. Y,
2: ...y te voy a decir una cosa... ...hubo una persona... ...muy popular, muy conocida... ...internacional de fútbol... Eh, ...jugador del Athletic... Eh, presidente de la Federación Española, vicepresidente de la UEFA, Ángel María Villar, sí que fue jugador de nuestro equipo, de la Unión Club, fue su primer club, su primero, bueno, un club popular de cuando se jugaba al fútbol en la calle, eh, que me lo ha pedido en alguna ocasión. Pero yo de eso no me puedo desprender. No, es que, no, no, eso no. es tuyo y no, para ti no, tiene no,
0: que quedar, no. o para quien quieras. Eh, Ese sea. es
2: uno de mis pequeños tesoritos.
0: Isabel, hablábamos de, de tu vinculación al deporte eh, por, por la familia, ¿no? Eh, en el en tu caso es en el, la pelota, la pelota vasca. ¿A ti te gustaba, te gustaba la pelota?
1: Bueno... Eh, de niña pf, la verdad es que vivíamos en mi casa la pelota como algo un poco traumático porque date cuenta que en aquel momento eh, en, en los caseríos en, no había teléfonos, por ejemplo, los pelotaris no disponían normalmente de coches, es decir, una suspensión de un pelotari en mi casa era un drama, drama. porque había que conseguir a otro, eh, que viniera no sé qué, si nevaba pues eran desastres si, y bueno. Y por ejemplo, en los momentos en que había campeonatos, date cuenta que mi padre, que entonces, claro, la estructura de los negocios de las empresas era completamente diferente. Ahora hay equipos eh, para cada cosa, hay una persona o un equipo y tal. Entonces el empresario, en el, en el caso de mi padre, por ejemplo, pues él controlaba un poco todo. O sea, todo lo que se relacionaba con el frontón astelena del que fuimos formando parte como propietarios, y luego como Empresas Unidas, que era el presidente de... Entonces, bueno, pues eh, organizar los partidos de tal... Eh, bueno, mil cosas, ¿no? Y eso, claro, era súper estresante, porque recaía un poco la mayor responsabilidad de mi padre y entonces, pues cuando pasaba algo de eso, los niños no hablábamos, eh, estábamos todos temblando, había, tensión, tensión, había no. esa tensión, uh -huh. ¿no? De acuerdo. O sea, eso cuando éramos niños.
0: Uh -huh. Pero luego te empezó a gustar.
1: Bueno, ha formado parte de mi vida, te quiero decir, una cosa eh, de una manera muy orgánica estaba uh -huh. ahí, ¿no? Yeah. Pero sí es verdad que luego eh, ya de adulta, por diferentes motivos, primero profesionales, porque fui la abogada de Alastelena, de Aspetal, por motivos profesionales, y luego ya por, por, por acompañar a mi padre muchas veces, bueno, por diferentes circunstancias he ido metiéndome más y más y más y disfrutando más, y de alguna manera poniendo de relieve algo que formaba parte también de mi genealogía y de una tradición familiar. Ajá. Isabel escribe un blog desde
0: hace años, eh, es un blog personal, pelotamano.com. Eh, ¿De alguna manera quiere sacar a, a la luz o, o, o poder compartir todo ese material que, que naturalmente
1: te ha, te ha ido llegando? Bueno, naturalmente y también por eh, en el 2004 fue el centenario de las telena Entonces, bueno, mi padre se acababa de morir y yo quise pues un poco rendirle un pequeño homenaje y lo que hice fue eh, pues recopilar un poco todas la, las fotos y la historia de la telena y hacer un pequeño catálogo, un uh -huh. libro, y una exposición en el propio Estelena, ¿no? Y ahí me entró un, un poco un gusanito, ¿sabes? Y en realidad se reveló una parte de... Porque yo, abogada, finalmente nunca me he identificado mucho con esa profesión. Pero todo lo que es la fotografía, la documentación, tal, todo eso es como si me hubiera abierto una caja de Pandora, ¿sabes? Donde empieza... A salir cosas. descubres
0: eh, secretos y descubres tesoros y te apetece sacarlos a salud sí, sí. has tenido que, que documentar o sea cómo ha sido el proceso de documentación no haber sido fácil me imagino
1: bueno pues mira eh, la pena es que, que mi padre por ejemplo que hubiera sido una fuente de documentación bárbara porque además tenía una memoria excelente y la cabeza en su sitio eh, hasta que se murió hubiera sido increíble no Pero tuve que recurrir a mucha gente, pues tipo Miguel Gallastegui, bueno, y diferentes personas, eh, pues a tan o décimo, que me iban contando lo que ocurría en las fotos, o sea, qué personajes sabía quiénes eran, igual me contaban una anécdota que había ocurrido en el partido. Bueno, fui de esta manera un poco eh, directa, Como me, me fui documentando de muchas cosas, ¿no? Ajá. Luego, pues, hay, hay libros y hay cosas y tal, ¿no? Pero para mí la foto ha sido un poco la vía para querer saber más. Supongo que, además, en esas fotografías
0: en muchísimas estaría, pues, tu padre y... No te creas, no, porque
1: ¿eh? le horrorizaba los medios. O sea, sí. él al margen.
0: ¿Sí? Te lo puedo decir yo. Ah, porque seguro que le has conocido. Hombre, claro. Bueno, pues, claro, háblanos claro. de
1: él, por ejemplo.
2: No, bueno, no, no, simplemente que sí, no... No era muy partidario de las charletas con los periodistas. Eh, era una persona muy entendida, manejaba excelentísimamente eh, todo el mundo relacionado con la pelota, con los pelotaris. Eh, pero sí, con los periodistas era más bien, yo estoy ahí con Isabel, era más bien eh, algo esquivo y eh, lo que sí ya me está hirviendo en la sangre y lo tengo que llegar que escupir, es que la página web pelota.com es súper recomendable. ¿Por qué?
1: Mira. Pues
2: porque es sencilla, es muy clara de visionar, muy manejable con imágenes en blanco y negro preciosas y textos sencillos y bien escritos. Yo desde luego lo recomiendo Totalmente pues Para queda, aficionados hay, hay queda y para eso. curiosos
3: Ahí
0: queda, queda eso Lo dice no, no. Ernesto Díaz Nuestro invitado Uno de los dos invitados eh, De hoy en el programa eh, Seguimos en un momentito Música
3: Parishen ta esküntan oan joainteram Eneu pilar, eneu giteberam Parishen
0: Primera pausa musical o y Amaus Calderri, una de las canciones que ha elegido Ernesto Díaz. Yo les pido a los invitados que, que elijan dos canciones y luego que me cuenten por qué la han elegido, la
3: escuchamos. Adiós gaicho, te den la Adiós sibe Oia mae spolet riego shuwa Suta dikur un kristel ba duwa Adi usbai multimik polxela magas же gut mi Ven que ha hecho
0: Ernesto por qué por qué has elegido esta canción
2: bueno pues porque Benito Lerchundi me enciende muchas bombillas No sé, yo he, he sido un periodista que he estado viajando mucho por todo el mundo y dice la letra de esta canción, me voy a París a ganar la vida, oh dulce madre tierra vasca, me alejo de ti triste. Y bueno, y yo algunas veces, cuando he pasado ciertas temporadas un poco prolongadas, Pues he sentido, ese, he sentido así esa, mm -hmm. sí, esa tristeza. Pero sobre todo he elegido a Benito Lerchundi no solo por ser una referencia incuestionable en la música de Euskadi, sino por haber formado mm, parte de aquella camada felicísima de Es Doc Amairu, mm -hmm. con Xavier Lete, Lourdes Siriondo, Mikel Laboa y otros más iluminados.
0: Bueno, pues ahí, ahí está, ahí queda tu gusto y, y tu esencia de, de lo que dice Benito Lorchundi, que lo asumes como propio. Antes nos has contado que tú ya, periodista, como con ocho años más o menos, pero pero ¿cuándo? ¿Cuándo no sé si lo decides o ya lo tenías eso, totalmente decidido desde entonces, pero ¿cuándo empiezas a ejercer como, como periodista? Creo que antes eh, de ser periodista deportivo hiciste otras cosas. Bueno, mmm,
2: realmente he sido periodista eh, desde 1963 al 2018 y entonces he dejado de, de, de contar porque, bueno, porque a mí me gustaba ser periodista integral y... Y creo que 55 años de profesión, pues son suficientes. Eh,
0: son muchos. Sí, la sí, verdad sí. es que son muchos.
2: Sí, sí. Eh, yo la verdad es que cuando oigo por ahí y les preguntan a algunos chavales de 15, 14, 16 años, ¿y tú qué vas a ser? Bueno, yo la respuesta la tenía inmediata. Yo desde los 9 años quise ser periodista, Incluso, incluso, en contra de mi padre, que entonces no entendía otras profesiones que la de ingeniero, eh, abogado, médico o cura. Y, y, yo, y yo me fui a Madrid, yo me fui a Madrid a estudiar periodismo a la escuela de la iglesia, eh, que había, en Madrid había dos escuelas, eh, con 15 años y 10 meses.
0: O sea, cita
2: pues sí pues sí porque entonces entonces cuando digamos se hacía periodismo con lanza eh, pues eh, solamente mm, hacía falta no era carrera universitaria era carrera superior y yo pues bueno pues he pertenecido a un, a un, un tipo de periodismo diferente al que hay ahora mismo mucho más tecnológico mucho más avanzado, Pero bueno pero para mí el que yo practiqué fue pues suficientemente ilusionante y como yo creo que la ilusión es la madre de todo es el motor que mueve todo pues bueno pues estoy contento cuando empecé a funcionar de verdad bueno primero hice prácticas en el en el desaparecido gran periódico de la tarde de madrid en informaciones que formaba parte de la cadena del Correo, entonces era el Correo, el Pueblo Vasco, el, el, el Correo, eh, el correo español, español, el Pueblo Vasco.
0: Eso es, Correo eh, Español, el Pueblo Vasco. Sí, sí, uh -huh.
2: entonces era así. Y este periódico informaciones tenía una redacción soberbia, con lo mejor de lo mejor, el mejor crítico literario, el mejor crítico cinematográfico, el mejor eh, eh, crítico de toros, eh, bueno, era era una maravilla estar allí. ...y yo lo único que hacía era coger una tijera... ...un papel y un boli... ...y iba al teletipo, cortaba el teletipo... Eh, ...y echaba una rayita sobre lo que me parecía a mí que era importante... Bueno, ...es lo que tocaba
0: a, a, a todos los, que, los novatos... ¿no? ...claro, hombre, claro, ¿no? yo ¿No era novato... De...
2: Sí, ...sí, yo tuve muy buenos maestros con José María Calle... ...por cierto, el hijo del poeta Calliturrino... ...belbaíno, montañero... Eh, jefe de prensa del Mundial de Fútbol del 82 eh, y de José María Ruiz que era un periodista a verbenas eh, yo le recuerdo le recuerdo saliendo eh, ¿Periodista a verbenas qué es? Sí, que... pues mira, pues te lo voy a explicar el periodista verbenas es el que sale de noche. A, la, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana de del cabaret moroco de Madrid, que era muy famoso entonces, y venía a ducharse de mala manera al periódico. Y a continuación se ponía a funcionar. Una fuente de vida enorme, enorme, enorme. José María Ruiz, gran periodista. Y luego yo, cuando me vine para Bilbao ya de regreso, pues empecé en Radio Popular. Eso fue el 1 de octubre de 1964, luego pues he tenido, he estado en agencias de noticias, en la radio, en la televisión, en revistas, en periódicos digitales, en gabinetes de prensa, bueno pues la verdad es que he dado palos a casi todo.
0: Te ha tocado hacer de todo, ¿no? Hasta sí, que sí, ya decidiste que lo tuyo iba a ser información... O, o decidiste o, o se decidió eh, información deportiva, sí. sobre todo en, en televisión, en el Centro Regional de Televisión Española, creo que se llamaban así, sí, sí. En, en Telenorte, ¿no?
2: Sí, sí. Y
0: ahí te tocó ya pues un poco tu carrera profesional, hablando, como decías antes, de, de todo tipo de deportes, El blog pelotamano.com, Isabel, en él vas construyendo relatos diversos sobre la pelota, sobre el deporte de la pelota, desde los personajes, los pelotaris, los frontones, el juego y hasta el propio sonido de la pelota. una entrada de tu blog precisamente en la presentación hablas de este de este sonido del sonido de la pelota como un sonido de tu niñez eh, cuentas una historia muy bonita
1: cuéntanosla como tu padre botaba la pelota en casa no bueno, eh, la cocina de mi casa tenía unas losas como tenían la mayoría las cocinas entonces que él decía que se parecían mucho a las losas del frontón y entonces él conozco eh, En una esquina de la cocina, es, esa esquina la dedicaba un poco a votar, a probar las pelotas, porque con solo votarlas, él decía, y mi hermano también lo dice, que conoces un poco el comportamiento de esa pelota. Ajá. Aunque luego varía mucho, depende de la temperatura, depende de muchas cosas. Pero el pa, ese sonido, no que todos teníamos que estar otra vez calladitos. Era un un ¿no? ritual sí, prácticamente, pa, ¿no? Pa, 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 ¿no? Luego pues seleccionaba alguna, guardaba las otras, date cuenta que entonces no era como ahora, ¿no? Se usan muchísimas pelotas, entonces era un poquito, eh, no sé, ahora estamos en el mundo de la abundancia. Todo es usar, tirar y demás, ¿no? También en la pelota. Y entonces, pues claro, aquello era cosas con las que luego se iba a jugar, con las que luego se iba a dar espe el espectáculo que se diera entonces, que no era como el de ahora, pero bueno, la asistencia del público era muchísimo mayor que el que de ahora. En fin, eso ese sonido, pues sí. eso un... Hablabas también de,
0: del sonido, de la humedad, de la madera, eh, que, que precisamente el sonido te dice cómo, cómo es una pelota. ¿Tú eres capaz de distinguirlo? Sí.
1: Eh, yo creo que soy capaz de distinguir la que suena bien. O sea, la que es como... Paf", ¿no? eh, hay otras que también digo ¡Qué patata! Sí, o sea, es porque es como... Paf", no yeah. eh, Luego los más así entendidos, vamos a decir, o los más... Dicen que depende de los tacos que se pongan los pelotaris en las manos, suena totalmente diferente. Por ejemplo un pelotazo de Zabaleta que tiene poquísima protección es como bueno, un sonido limpio, ¿no? Perfecto. Y uno que tenga la mano muy tapada pues es un poco más plaf. Bueno, luego seguimos con, con las manos de los pelotaris.
0: Will is the Wind es la canción que, que ha elegido Isabel Vidarte, la canción en, en la voz de David Bowie, por es una canción que la ha cantado muchísima gente, es una canción de, de película, así se titulaba una película, del año 1957, dirigida por, por Josh Cukor, ni más ni menos. La cantó en aquella ocasión Johnny, Mats, Johnny Mattis, luego la cantante Nina Simone la popularizó, y David Bowie, que adoraba a Nina Simone, pues hizo esta preciosísima versión, la escuchamos.
3: For my love is life. is my desire
0: ...Riento Salvaje, David Bowie... ...que grabó esta canción en el año 1976... ...¿dónde te lleva esta canción Isabel?...
1: ...¿a esos años?... ...mira, has mencionado a Nina Simón... Sí. ...y yo rindo homenaje a Nina Simón desde aquí... ...porque también fue una de las que... ...pensé en Ajá. una canción suya... ...en el playlist reducido que me habías pedido... ...pero bueno, finalmente decidí... ...me decidí por Bowie porque... ...yo creo que... ...ha acompañado muchísimos años... ...de mi juventud... ...y, y ha sido un gran maestro... ¿no?
0: ...bueno la verdad es que escucharle hoy... ...después de tantos años es que vamos... O sea, te, ...te sigue emocionando... ...a mí me encanta también David Bowie... ¿eh? ...¿Ernesto te gusta?
2: Sí, sí, a mí David oh, Bowie me, me encanta... ...me encanta... Bueno, sí, pues sí, ...me
0: alegro, sí, sí. Nos, nos gusta a todos... Eh, ...Isabel hablábamos de las manos de... ...del pelotari ese sonido hay que cuidárselas muchísimo ¿no? como se cuidan? Eh,
1: por ejemplo Titín ¿Titín del que escribiste sí. que has escrito un libro? Titín por poner algo o sea con alguien con quien he mantenido más una conversación más profunda si quieres eh, él no tenía mal de manos, solo una vez creo que tuvo un pequeño así pero era un pelotarín muy duro a pesar de lo cual, pues se cuidaba las manos. Él me decía que en invierno, que es el, la época peor, yo creo para los pelotaris por el tema de el la circulación, ya. tal. Uh -huh. Pues se las hidrataba muchísimo. Eh, por ejemplo, Barriola se ponía eh guante, se pone de guantes o por lo menos lo hacía antes en invierno para tener las manos siempre calentitas. Eh, luego pues yo creo que que cada pelotari tiene un poco su fórmula, ¿no? Eh, a veces me parece que han usado para los callos, pues, eh, algo del de, moco del caracol
4: Ajá. o,
1: no sé, diferentes cuestiones que cada uno tiene que ver también un poco su mano, cómo funciona, ¿no? Y estoy hablando aquí como si fuera una experta, o sea, estoy diciendo cosas... Ya, pero es la herramienta de trabajo de, claro, de ellos, Claro, ¿no? claro, imagínate, ¿no? Ajá. O sea, que, que, que les pase
0: cualquier cosa, pues tiene que ser eh, pues, pues dejar de trabajar una temporada, ¿no? Hay otra cosa que también, me, cuando hablas de, de las pelotas, eh, vas haciendo un recorrido que a mí me encanta, que hablas de Cuero de Pakistán, lana de, de Nueva Zelanda y látex de Filipinas me parece un viaje tan exótico para hablar de, de,
1: de, de las pelotas eh, cuéntanos un poco esos son los materiales que se utilizan bueno, ¿no? bueno para hacer una pelota necesitas todo eso Ajá. necesitas el cuero necesitas el látex necesitas la lana Ajá. en fin, necesitas ese tipo de cosas el por ejemplo el cuero pues si antes se utilizaba el cuero de aquí de un tipo de de oveja, pues eso se ha ido acabando y al final Pumpa, que es el que me, me cuenta esto, que es el que hace ahora mismo el material para la pelota profesional, Ajá. ha ido intentando localizar el mismo material en diferentes lugares o donde los hubiera. no Por ejemplo, el Alana Merino, pues imagínate, se ha ido a Nueva Zelanda, que es donde porque él quería tener siempre más o menos la procedencia o el tipo de material que fuera el mismo, la lana que fuera la misma, que no cambiara mucho para que luego la pelota no variara mucho. Y fíjate tú, es que es, es increíble no que una pelotita que estás viendo en un frontón, eh, donde sea, está compuesta por, por todo... Por un mundo ¿no? tenga todo ese
0: recorrido verdad es la verdad es que es, es muy curioso ya decía um, ernesto que tu blog es muy 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 interesante y merece la pena leerlo eh, ernesto por tu trabajo nos decías antes que has viajado pues prácticamente por, por todo el mundo habrás conocido a muchísima gente y te habrán ocurrido muchísimas cosas no Bueno, pues sí, y no solamente
2: eh, por el tema periodístico, porque eh, una, una faceta que yo tampoco no he hecho ningún tipo de propaganda, es que durante casi, casi once años, los veranos los he dedicado a, bueno, pues a devolver al deporte algo de lo que yo me he servido, es decir, yo... Mm, el deporte ha sido mi vida yo no sabría decir si soy más periodista que más hombre del deporte o, uh -huh. o al revés eh, entré a formar parte de un organismo internacional eh, que se llamaba porque ha desaparecido ya que se llama FIDEP Fondo Internacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte y era una rama de la UNESCO con sede en París. Bueno, pues yo, como hablaba un poco de francés, pues eh, estuve en la sección francófona, en la cual, pues bueno, pues mis, mis, mis funciones estaban en África, en países desfavorecidos, y así, pues estuve, por ejemplo, por poner un caso, eh, en, en Togo, en Burkina Faso, en Costa de Marfil, en Camerún, en Senegal, eh, en Madagascar. Eh, después hubo... Se un trataba paro... de,
0: de impulsar el, el deporte en esos países? No, no.
2: Eh, era, era... Vamos a ver, eh, como a mí el deporte me ha dado tanto, yo quería responderle, y quería ser, bueno, pues con comillas, mínimamente generoso, eh, este organismo... Eh, ...se relacionaba con la juventud... Uh -huh. eh, ...con los chavales pequeños... ...con niños entre... ...entre 6 ...y 16 años... ...y bueno pues... Mm, ...les suministraba... Eh, ...pantalones... Eh, ...camisetas... ...balones... Eh, ...bueno material... ...material de deporte ¿no?
0: Yeah.
2: Eh, a través de un organismo internacional... ...Solidaridad Olímpica... Pues, eh, y la compañía Air Afrik y Air France se transportaban los materiales a distintas ciudades de, de África. entonces iba una comisión de este organismo del FIDEP y en, y en algunas de las ocasiones iba yo. Muchas veces he ido con un irlandés y con una suiza y bueno, y entonces pues se hacía una distribución Con de los materiales en distintos en distintos países. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, que Eddy Merck dio de su, la marca ciclista, de, de sus bicicletas. ciclista. Sí, uh -huh. sí, Eddy el famoso ciclista. Salió una, una máquina eh, con su nombre y regaló 30 bicicletas a Burkina Faso, porque en Burkina Faso hay una afición al ciclismo, bastante oculta, pero hay una afición, hay una vuelta ciclista a Burkina Faso y bueno, pues pues se fue a tutelar la entrega de, de, de esos materiales y bueno, y, y bueno, pues tuve muchas vivencias, muchas anécdotas. Eh, este era un organismo que no era una ONG, sino era un organismo que se relacionaba con los gobiernos. ya yeah. Entonces nosotros éramos, vamos a decirlo así, invitados temporales de los gobiernos. Íbamos a hoteles en algunos casos o bien a residencias que tenía el gobierno. Y bueno, pues íbamos a las aldeas, a las ciudades de, de cierta importancia, no sé, yo Eh,
3: pues pues, eh,
2: pues que te ha
0: tocado estar en muchísimos sitios, así sí, de claro. Sí, en eh, sitios importantísimos y en, bueno, y, y en aldeas pues, pequeñitas, pequeñitas, ¿no? Sí,
2: efectivamente. Eh, yo, por ejemplo, participé en una compra de, de 300.000 pantalones, así como suena, 300.000 pantalones en, en, en Tetuán eh, y también de zapatillas de deportes, donde allí van a parar las zapatillas desclasificadas que tienen ya siete, ocho años, iban allí y se compraban al kilo. Así como suena. Se anudaban los cordones de las
0: zapatillas. Se, se pesaban, se ponían en un peso y se, se pagaban, estar, ¿no?
2: Y luego a un container. El container llevaba el barco hasta a Avillán, en Costa de Marfil, y de allí los camiones iban al puerto y, bueno, ya había allí un personal que decía esto para este sitio, este para otro, esto para... Bueno. Y bueno, y ya te digo, y me pasaron pues 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 muchas anécdotas.
0: Ernesto, yo quiero que nos cuentes eh, una que no es una anécdota, precisamente es algo que, que te ocurrió en el año 82, ¿no? Una llamada desde Argentina, que además oh. lo has dado a conocer hace muy poco, ¿no? Mm, sí, es curioso, es curioso.
2: <risa> bueno, bueno, pues... Yo estaba en mi casa, y a eso de la una y media de la madrugada, eh, pues son al teléfono, me levanto de la cama, cojo, y era Alfredo Echave, en su momento director general de deportes del gobierno vasco, que me llamaba desde Buenos Aires, ¿no? Y me dice, coge papel y boli. Y digo, pero... Alfredo, ¿pero, pero qué estás diciendo? Saras? Es la una y media de la mañana. Y... Apunta. Diego Armando Maradona ha fichado por el Barcelona. ¿Cómo? Pero, ¿Cómo lo sabes tú? ¿Cómo, cómo? Pues sí. Te llamaba desde allí, ¿no? Desde claro. Argentina. Uy, ¿cómo? Bueno, me dio cuatro datos. Y después de agradecerle el detalle, pues yo con bastante precaución y bastante meditación, llamé a la agencia F, a la agencia F a Madrid. Allí, claro, el departamento de deportes no había nadie, pero había periodistas de guardia y le conté y me dice, "Oye, está muy bien lo que me has contado, pero ni la delegación de Buenos Aires, que ahora es de día, ha dicho nada.
0: Vamos que no te creyeron directamente. No, ni
2: la de Barcelona que es donde es el destinatario del, del futbolista, ha dicho algo. Y tú, como diablos... Bueno, entonces le expliqué. No me creyó. Y me hizo perder un tiempo precioso. Entonces, me puse a reflexionar y dije, jo, esto les
0: voy a, a ver, a a ver les... era un notición.
2: Sí, claro, claro. Y lo tenía allí y lo tenía dormido. Estaba más dormido que yo cuando sonó el teléfono. Y, claro... Entonces aquello me erbía en las manos y entonces miré en un listín telefónico Jean Birber. Jean Birber era un periodista eh, de Franz Pérez que estaba en Madrid y que, como era de la zona de Iparralde, eh, pues había tenido yo relación con él y, y le llamé. Le saqué también de la cama Le, di,
0: Le diste la información. Sí, uh -huh. y
2: me dice, pero ¿estás seguro, no? Y digo, pues oye, no creo que me llamen desde Buenos Aires, Alfredo Chávez, que es conocido mío, y tal, para darme una mentira. ya yeah. y, y entonces él Ernesto, llamó a
0: París. Ernesto,
1: no y está estábamos en la época de los fake, fake ah, news. Ah, no, de los
0: fake news, No. Oh. Entonces, oh. si te llamaban y te, lo, te te decían algo, era verdad, efectivamente. Oh. Y esa persona te, te creyó, ¿no? Y se publicó. Sí, se publicó. Sí, se publicó
2: uh -huh. y, y luego la, la agencia EFE me llamó a las ocho y media de la mañana y me dice, oye, que parece ser
0: que, sí, que, que es Fran
2: Espres ha publicado una cosa. Ah, no, no tengo ni idea, les dije, no tengo ni idea. Eh, bueno, pues, eh, haz un... ...hace una recopilación y tal... ...y e hice la recopilación y la pasé...
3: Ajá.
2: ...y tuve la satisfacción... ...y ahora lo cuento porque esto es una cosa... ...que hasta hace poco que escribí... ...en Facebook la historia esta... ...tal como había sucedido... ...y que he guardado... ...cuarenta y tantos años... ...pues... ...recibí una recompensa... ...que ahora ahora tengo una duda... ...si fue de 13.000 mil pesetas... O de 9.000 pesetas, no me, no me acuerdo. ¿Cuánto, tengo...
0: ¿Cuánto podrías haber sacado hoy?
2: Uf,
0: uf. Por, por, pues como para jubilarte casi ya. No, no. <risa>
2: pero sí, 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 claro, sería un dinero, un dinero.
0: Ernesto está jubilado, pero la verdad es que no para, investiga y escribe sobre deportistas poco conocidos, hombres y mujeres, historias curiosas. Sobre eh, mis, monstruos, es, mis tú, monstruos. Tú lo llamas tus monstruos. Lo vamos a hablar enseguida. Primero vamos con la segunda de tus canciones, que es El bueno, el feo y el malo. Es una una canción de película también, una banda sonora de esa película de, Sergi, de Sergio Leone. Es la pieza principal de la película de El, el bueno, el feo y el malo, el compositor Ennio Morricone pues puso la música para, para esta película que como disco tuvo tuvo muchísimo éxito. Eh, estábamos hablando del año 1966. ¿Tú quién eres? ¿El bueno, el feo o, o el malo, Ernesto? Bueno, las yo, tres
2: cosas. No sé, seguramente ser el feo. Eh, ...que era Eli Wallace... El, ...el bueno era Clint Eastwood... ...y el malo Lee Van Cleef... ...tres sí cazadores sí de recompensa
0: ...efectivamente está la película ambientada... En, ...en la guerra civil en Estados Unidos... ...y, y estos tres señores que, que intentan... Eh, ...pues eh, encontrar una recompensa... ...pero tienen se tienen que unir... No, ...no pueden estar lejos porque... ...uno sin el otro no son absolutamente <risas> nada... Isabel, eh, antes hablábamos de, de cómo ha cambiado eh, el mundo de la pelota. Yo creo que en general, eh, en todo, en la vida, en el deporte en particular. Eh, ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Se ha notado muchísimo? ¿Ha sido muy repentino o, o cómo ha ido cambiando?
1: Bueno, yo creo que el cambio más radical, vamos a decir, es con la televisión. Cuando la televisión entra en los frontones empiezan a cambiar muchas cosas ¿no? empieza a cambiar el color de las paredes pues antes era blanco eh, luego es verde blanco Ahora, en la televisión no puede ser claro claro no porque se la pelota aunque era negra por el sebo uh -huh. y se veía pero no se veía de la misma manera que puede verse el blanco sobre una superficie oscura no de color yo creo que que eso la televisión es lo es la revolución es decir Eh, que a ti te vean eh, los dos amigos que van a, en tu pueblo o en el frontona o que te vean en la televisión pues ya te da como un poco o sea otro sí, no incluso para ti mismo no quieres hacer el ridículo no quieres fallar, quieres hacerlo bien quieres muchas cosas no eh, luego por otro lado eh, los pelotaris eh, cambia también un poco el deporte en general yo creo que la pelota también eh copia o se inspira en otros deportes Los deportistas empiezan a ser atletas, empiezan a prepararse no solo en el, en el deporte eh, que juegan o lo que sea, sino que empiezan a a prepararse físicamente, no empiezan a asistir a los gimnasios, eh, los frontones no solo cambian los, el color, cambian también los suelos, porque los suelos se empiezan a deteriorar, no hay manera de que esas losas, pues, encontrar algo similar… Es decir, y sobre todo hay algo en el juego como juego que cambia y que ocurre en otros, que es la velocidad. ¿no? Uh -huh. O sea, el juego ya tiene que ser, para ocupar una, la televisión, tiene que ser espectáculo. Y el espectáculo es la velocidad. Entonces, yo para mí, el punto de inflexión lo marca la televisión.
0: Sí. Uh -huh
1: esto en sus eh, en sus monstruos se eh, ha recopilado y ha
0: hablado pues de, del deporte femenino en muchas ocasiones en el caso de tu blog también hablas de, de mujeres pelotaris mujeres pelotaris de las que prácticamente no sabemos nada
1: pues sí fíjate por ejemplo una que ahora mismo está todavía jugando no que es maite ruiz de, de la ramendi yo creo que tiene eh, se ha conseguido todo no por así decirlo en lo que es el mundo en Amateur, claro, porque no hay ninguna empresa que haya recogido o que haya potenciado el juego de las mujeres en el frontón. Y, y ha pasado prácticamente desapercibida hasta hace poco que ha vuelto a, a jugar a, a pelota a mano, porque ya ha pasado por el trinquete, ha pasado por una serie de cosas... Y ahora mismo, pues, el, las mujeres están ocupando de una manera un poco lateralizada, vamos a decir, sí. los frontones. Y está incluso también cambiando en ellas el juego, porque desde que empezaron hace unos años, eh, que empezó Amarica, con el Master Cup, Emacume eh, Master Cup, Ajá. El material que se utilizaba, por ejemplo, pues ha ido variando y las jóvenes ahora piden un material más vivo, un poco que haya más vidilla en el juego y tal. O sea, que también eso está cambiando. Me da pena que la modalidad de las raquetistas se haya perdido. Las eso raquetistas, da... que, que, que bueno, las
0: raquetistas, ¿de, de cuándo? ¿Cuándo jugaban eh, con la raqueteta bueno, hace 100 años? ¿o? No, 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 no. no tanto, la última
1: no. raquetista, yo creo, el Frontón Madrid... Yo creo que desapareció año 80. Tal vez. No, pero me refiero cuándo empezaron ah, a Ah, cuándo a empezaron, jugar? Eso bueno, es, uf, hace no muchísimo a que... principios del siglo pasado. Pues eso
0: que se oía hablar de de las raquetistas bueno, y de repente
1: Bueno, es algo que ya uh -huh. últimamente se ha dado con, a conocer y mucha gente lo sabe que fueron las primeras eh, profesionales del deporte. O sea, que fíjate tú qué importancia tuvieron el lo que hicieron que fue increíble o se imagen niñas de 14 15 años que vivían pues igual en un caserío de repente estaban en, en la Habana ya en méxico ya. estaban en madrid uh -huh. bueno
0: tú también has recogido muchas eh, noticias eh, sobre sobre mujeres deportistas verdad ernesto
2: pues sí bueno eh, concretamente el museo vasco Eh, aquí en Bilbao pues mm, presentó una serie de fotografías en blanco y negro eh, con, con mujeres deportistas. Yo contribuí, contribuí con una serie de, de textos, eh, fotografías entre los años 30 y 1975, ahí se puso el límite, Y bueno, tuvo mucha aceptación, luego di una conferencia sobre el, el papel de la mujer en el deporte a nivel internacional y pues, sí, a mí a mí yo reconozco el mérito grande que, que tiene la mujer. Y, y antes de hablar de los monstruos, si te parece, y a mí me gustaría mm, animar a Isabel Vidarte a continuar en la pelea Porque haya un museo de la pelota. La verdad me parece fundamental y, y estoy de acuerdo con ella, con que Eibar tiene que ser el epicentro de ese museo, ya que mm, ha sido eh, trascendente en la historia de la pelota eh, el frontón astelena. Eso lo quiero dejar Ernesto. bien claro.
1: Ernesto, tengo que darte una buena noticia. No sé si saldrá, pero hace unos días he recibido una llamada y hay un grupo en Eibar. Igual no puedo hablar todavía de, del proyecto, pero es un bla bla. Es un proyecto que me gustó muchísimo y en ese proyecto tal vez eh, pueda contemplarse eh, el ...un espacio importante para... La para, el, ...para el museo... Para... Sí, sí, uh -huh. sí, sí. ...y además... ...y lo digo desde aquí... ...me gustaría que si se hace un museo de la pelota... Eh, ...fuera... ...un museo... ...bueno, no solo ...que guarde la memoria... no ...la memoria de algo que ha evolucionado... ...que es como es la pelota... ...sino que tocara un poco más... ...el tema de la sensación... ...el tema de la emoción el tema de, de miradas que a veces se nos escapan cuando vemos movimiento, ¿no? Ajá. Es decir, que el recorrido por la historia de la pelota fuera un poco... Es decir, que para alguien que viene de fuera, que no conoce, que pueda transmitirle, pues por ejemplo, como puede transmitir el sonido, ¿mí? o no sé que fuera un poquito diferente a lo que es recoger, por ejemplo, pues eh, la camiseta de tal o cómo se hace la pelota que también, ¿no? Pero correcto, eso correcto. eso lo pones en un digital y o sea, en, hablar y, más de emociones y de Sí, de algo así como sí. un poco paf, ¿no? O sea, eso que es. te deje como pero oh que es listo, ¿no? Bueno,
0: pero este mundo hay mucho que hay mucho que decir, ¿no? De este sí, 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 de este sí, sí, sí. en estos tiempos de pandemia pues se han borrado infinidad de acontecimientos deportivos. Eh, así en un minutito, en medio minuto cómo cómo habéis vivido, cómo vivís estos estos momentos.
1: Bueno, pues eh, da muchísima pena, ¿no? Uh -huh. eh, mira, en ASPE se ha hecho un, eh, una felicitación este año donde un poco yo creo que se refleja bastante bien lo que ha sido el año de pandemia. Y tiene que ver con, con esa ausencia de público, con esas limitaciones, porque todo deportista se crece con el público. ¿no?
0: Con, otra vez hablamos del sonido, de, del bullicio también. También, ¿no? también,
1: es uno de los sonidos del
0: fantasma. Ernesto, me imagino que pues eso con la misma pena y bueno pues deseando que todo que todo esto vaya vaya terminando. Se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero, pero tenemos que, que terminar y lo hacemos con, con la segunda de las canciones que ha elegido Isabel Vidarte. You know you know I'm no I'm no good de la cantante británica Amy Winehouse con ese registro vocal tan poderoso capaz de expresar emociones que murió muy jovencita eh, pues hace en el 2011 eh, nos despedimos ha sido un auténtico placer hablar con vosotros en la técnica ha estado como siempre Mikel Olazábal el saludo de Marijose Villaverde cuídense mucho agur un abrazo
2: agur bai
1: agur
4: festau